0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Eu sou Ana Cecília Coelho e o Lugar de Abastecimento é um podcast sobre a nossa postura no empreender dentro da psicologia. Aqui vamos falar sobre como ter uma vida autônoma com consciência e resultados sustentáveis. Espero que esse espaço seja verdadeiramente um lugar de nutrição e de boas reflexões para você. Seja bem-vinda a mais um episódio. Minha gente, vamos para o nosso último episódio desse especial maravilhoso sobre projetos, projetos na psicologia. Hoje a gente vai conversar é, sobre um, um aspecto bem prático mesmo, que é de fato um checklist do que, que a gente precisa para colocar os nossos projetos no ar, né? para de fato a coisa vingar. Então, hoje o episódio é bem diretão mesmo. Então, vou trazer aqui para vocês seis pontos que eu acho que são é, essenciais para vocês, de fato, conseguirem colocar um projeto bacana no ar. Aqui, gente, vale uma ressalva. Eu estou pensando em projetos que sejam um pouco mais complexos do que um e-book. Não que o e-book não tenha sua complexidade, porém entregas que são é, mais curtas, ou entregas que a pessoa não está ali ao vivo, é, entregas que não tem um suporte depois, né, é, que é só em texto, elas tendem a ter uma complexidade menor. Então, aqui eu estou pensando mais para quem está na busca de um, implementar aulas, implementar cursos, seja eles gravados, seja eles ao vivo, workshops, né, é, processos, enfim, né, para aquela coisa que é um pouco mais relacional e que existe um envolvimento maior também da sua parte a entrega também costuma ser mais interessante, né, costuma ser mais é, aprofundada, certo? Então, para a gente começar esse checklist do que é que é necessário na prática, para você lançar os seus projetos, é, o primeiro ponto, sabe gente, que é essencial é você ter alguma plataforma que você possa concretizar a venda. E aí aqui nessa plataforma de venda é muito importante que você tenha um espaço que seja um espaço de informações, um, um espaço onde você vai colocar ali é, a data, como vai ser, o que, é que vai ser visto e tudo mais, todas aquelas informações centrais. E um espaço que, de fato, a pessoa veja o Pix, pague o cartão, né? Veja ali a plataforma para, de fato, concretizar o pagamento, certo? Então, essa plataforma de venda, ela pode ser um site, ela pode ser feita de uma maneira mais um a um, né? É, mas é importante que você tenha alguma maneira, né? Da pessoa concretizar a venda, certo? Tem maneiras mais complexas e tem maneiras mais simples. O segundo ponto que é essencial, né? Da gente ter, é algum espaço, algum local que você vai armazenar o conteúdo em si. Ou então que você vai é, viabilizar o encontro, se ele for ao vivo, né? Então, é aquele local onde vai ter realmente a entrega, a entrega é, materializada, certo? É, então, nesse caso, você vai precisar, seja de uma pasta, seja de um site, um site seu, uma Hotmart da Vida, né? uma Eduz, é, algum local que você deposite... De fato, o material, né, o, o, as gravações, ou então que você vá viabilizar o encontro, né, você pode optar por fazer um encontro ao vivo que não fica gravado, né, pode ser uma aula, então essa aula ela é ali para quem está presente no momento, então não vai ter uma gravação depois, mas você vai precisar mandar um link se for, no caso, né, se for online, é, você vai precisar mandar um link para a pessoa acessar, né? E poder falar com você e te ver e tudo mais. É, se for, gente, um movimento presencial, é a mesma coisa, tá? É, é basicamente a mesma coisa. Você vai ter o um momento da entrega. Sendo que, no caso do, do presencial, a entrega é um momento ao vivo, num espaço, num local, né? É, num, sei lá, numa livraria, num, em algum canto, né? Que você está ali falando e ensinando e, e trazendo aquilo que você é, se propôs, né? De conteúdo, certo? É, então, dá para a gente pensar nas perspectivas presencial e online também. Um terceiro ponto que é essencial a gente ter também né, no, nos nossos projetos são algum tipo de material complementar, alguma coisa que a pessoa leve para casa, alguma coisa que ela possa depois olhar e aprofundar e fixar mais o aprendizado dela. né? Isso aqui não é obrigatório, mas eu considero importante. né? É, se você for fazer uma aula avulsa, uma aula assim mais introdutória, talvez não precise. Mas se você vai fazer um curso, um workshop, uma oficina, um grupo de estudo, é, talvez até caiba assim no clube do livro, alguma coisa nesse sentido. É, faz sentido ter materiais complementares para a pessoa depois ir lá revisitar. Pode ser um caderno de exercícios, pode ser um slide, alguma coisa que ajude ela a integrar mais o que foi visto, né? E que ela possa ficar com aquele material é, para estudar depois em outro momento também. E o quarto ponto, nós temos aqui a importância da plataforma de comunicação. É um espaço onde você vai conversar, onde você vai passar avisos, onde você vai dar algum tipo de suporte, onde você vai tirar dúvidas, é, onde talvez a pessoa possa colocar comentários, né, é o local onde você vai trocar com seus clientes, com seus alunos, né, com as pessoas que vão estar ali consumindo o seu conteúdo, o seu evento, certo? Essa plataforma, gente, ela eu considero ela, ela muito importante, assim, eu diria que é essencial, mas ela não precisa ser uma plataforma que você fique interagindo o tempo inteiro, tipo um grupo de WhatsApp. né? Pode ser que não rolem role muitas conversas, muitas dúvidas, mas pode ser que role muito. Será que você vai ter tempo para disponibilizar, para conversar com essas pessoas, né? Para trocar, para estar é, tá ali interagindo. Então, se você não tem esse tempo e você quer uma coisa mais é, prática para você, né, no seu dia a dia, essa plataforma pode ser, por exemplo, um e-mail, tranquilamente, né? E ali você disponibiliza para quem quiser tirar uma dúvida, é, você manda ali alguns avisos, certo? Mas ter algum espaço de trocas e de suporte é bacana, certo? É, um outro ponto, né, que é o nosso quinto ponto aqui desse checklist, é alguma plataforma de feedback. Isso eu acho essencial, né, eu acho que desde os primórdios do início, quando eu comecei a lançar a rodas de conversa, eu passava um papelzinho pedindo para as pessoas falar o que acharam do evento, de como foi, né, no ao vivo. E eu lembro que essa parte era o um máximo, porque depois eu ia para casa ler os feedbacks e ficava animada, ficava né, naquele êxtase né, da, daquele final de encontro e tudo mais. E eu considero que é super importante, né, gente? Não só para alimentar aqui um pouquinho o nosso ego, né? Mas também é muito importante na hora da divulgação de próximos eventos. Né? assim como é muito importante para você lapidar e melhorar aquele serviço, né? porque muitas vezes existem feedbacks construtivos, né? de coisas que podem ser melhoradas, ideias e tudo mais. Então, super vale a pena a gente ter algum local que a gente possa coletar feedbacks. Dá para você passar um papelzinho, tipo como eu fazia né? lá atrás, mas você também pode fazer um formulário do Google. Né? Existem vários formulários, vários sites que fazem esse processo Então hoje está bem mais prático né? Mas existem muitas maneiras, você pode gravar o um encontro E pedir para as pessoas irem falando no final do encontro E aí você tem aquilo gravado né? Enfim, aqui o um único ponto importante é você pedir autorização para as pessoas Para você poder usar isso como material depois né? Então, tendo a autorização, está tudo certo o nosso sexto e último ponto, né, gente, é, não é exatamente uma plataforma, mas são as ferramentas em si, né? Porque aqui eu trouxe meio que os locais, né? Meio que os espaços que essas coisas vão estar. Mas é importante a gente ter também as ferramentas que a gente vai utilizar para esses processos. Então, talvez seja legal você ter alguma plataforma, alguma ferramenta, aliás, de edição de vídeo, Talvez você tenha alguma ferramenta que te ajude com as gravações, para além da câmera do seu celular, por exemplo, ou de uma câmera profissional ou uma webcam, né? Mas tem alguma ferramenta que, que te ajude com essas gravações. É, até também ferramentas que te ajudem a editar um PDF, que deixem salvo, que, que de repente façam PDFs que sejam editáveis. É, e também as ferramentas da videoconferência em si, né, se for o caso, enfim, as ferramentas que vão te ajudar, né, e ter essa clareza do propósito dela também vai ser muito importante, né, não só ter várias ferramentas e vários aplicativos é, é legal, mas também pode atrapalhar, né, mas é importante realmente ter uma clareza do propósito de cada ferramenta e que ela seja útil e fácil de usar para você também. Certo? Finalizo esse episódio, gente, trazendo que existem formas simplificadas, existem formas mais ou menos, existem formas bem elaboradas de se criar projetos. Tudo vai depender do seu foco, do seu tema também, né? Eu acho que tem temas que pedem é, propostas mais complexas mesmo. Às vezes a gente consegue simplificar e consegue fazer uma versão mais introdutória. É, também está valendo, né? Mas existem muitas formas. E eu queria trazer o um exemplo para vocês de um curso que eu fiz, gente, que é, era um curso que era hospedado, vamos dizer assim, no Instagram. Era um curso dentro do Instagram. Ou seja, a pessoa não tinha um site, ela não tinha é, nada, não tinha nada. Era o Instagram. Era um curso de stories, né? Então, tem tudo a ver. <risos> Mas é super legal porque... É, os conteúdos que a gente consumia eram conteúdos dentro de um perfil do Instagram. Né? Claro que a pessoa fez ali, depois de um tempo, um, uma página de vendas, né, com as informações, com pagamento e tudo mais, mas levava a gente diretamente para esse curso, depois que a gente pagava, né? É, para esse perfil. Então, achei super criativo, super legal, talvez demande um pouco de logística, né, de organizar as coisas e tudo, mas fez super sentido com a proposta em si, né, já que era um curso de stories, então fazia todo sentido ter coisas ali no feed da, daquele perfil e nos stories, né. Enfim, eu achei uma ideia super legal, mas só para mostrar para vocês que tem formas criativas, né, da gente lançar nossos projetos. No, no ano passado, desde o ano passado, na verdade, eu percebi que para mim, Ana Cecília, era muito importante que eu simplificasse os meus processos, né, é, entendendo que eu sou só uma, né? Que eu não dou conta de tantas coisas Que o cansaço estava vindo E que eu tinha que otimizar meu tempo, né? Porque eu tinha outros projetos E, enfim, é, os próprios atendimentos E as mentorias também, né? Então, eu entendi que eu precisava simplificar Então, para mim, fazer curso gigante Fazer curso gravado Que eu tenho que sentar e roteiro E aí se arruma e grava E não fica bom, aí grava de novo Meu Deus do céu isso consome uma energia minha é gigantesca, gigantesca mesmo. Então o que é que eu tenho tentado fazer, né? Eu tenho tentado entender o que são as minhas prioridades nesse momento de vida, né? Que eu estou profissional. Então para mim o, os projetos eles precisam vir desse outro lugar, né? Agora. Então para mim a prioridade é trocar com as pessoas. Eu quero conversar com pessoas. Então fazer muitas coisas gravadas assim. Não faz sentido, porque eu quero trocar com pessoas, né? Esse é o meu foco. É... Uma outra coisa também muito importante é que gravações tomam muito da minha energia e do meu tempo. Eu não tenho mais muito disso para oferecer hoje. Então, faz muito mais sentido eu ter momentos ao vivo mesmo, né? Mesmo que fique gravado depois. Mas ao invés de sentar e gravar e gravar, não. Eu troco com as pessoas ao vivo, porque no ao vivo o tempo passa diferente, né? Não sei se vocês também percebem assim. É, e assim fica muito, faz muito mais sentido para mim, né? E uma outra coisa também que eu elenquei como prioridade para mim é conseguir fazer pausas entre esses lançamentos. Antes eu botava na minha cabeça que todo mês eu tinha que lançar uma coisa nova. E eu fazia. Não sei como, mas hoje eu já não consigo mais dar conta disso. Então eu vou fazer pausas, um, dois, três meses entre um lançamento e outro, e tá tudo bem, e posso replicar, né? Algumas coisas que eu lanço, como, por exemplo, o próprio workshop, né, que tá com as inscrições abertas agora, né, do meu projeto no mundo. Ele já foi lançado ano passado, né, e eu pretendo lançar ele novamente no segundo semestre. Então, é algo que já está pronto, é algo que já está organizado, e eu vou lá, é, atualizo alguma coisa do, dos slides e tudo, e apresento, né. Então, é muito bom. Então, saber o que você quer, saber a sua prioridade, testar algumas coisas e errar mesmo também faz parte, né? É, pra gente se encontrar, às vezes a gente se perde um pouco, né? Mas faz parte. É, mas é isso, assim, a gente vai achando o nosso processo. E se a gente tem uma estrutura, né? Se a gente tem uma pessoa que pode nos passar alguns desses bisus, dessas dicas, né? Desse olhar também, é sempre muito válido, né, gente? Por isso que o workshop tá aí, para ajudar vocês, para trazer mais clareza, para ajudar vocês a entenderem que tipo de oferta faz sentido para o seu momento, como lançar de um jeito sustentável e coerente né, com seus objetivos, e entender também que ferramentas fazem sentido dentro desse processo todo. Né? Aqui eu trouxe só algumas ideias, mas tem muitas configurações possíveis, e, e lá no workshop eu apresento para vocês, bem mastigadinho, é, possibilidades mais simplificadas e possibilidades mais elaboradas, né? Então, eu sinto que pode agregar muito para vocês, né? Vai ser um prazer recebê-las. E eu fico por aqui, minha gente. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço!